0: 那么，今天我们来聊一聊升级的节目中的下一期节目。首先呢，前面两期节目呢，进阶里面跟大家聊了反光罩和柔光箱的进阶。那么这一期节目呢，咱们来聊一聊反光的控制的进阶。很多朋友跟我说：“哎，老陆，我的光源使用的时候，通过控制柔光箱、反光照就可以了，为什么我们还要去控制反光呢？”那么，首先，反光是有很多点可以控制的。第一点，反光是一种可以控制它的反射面，可以在不破坏主光的情况下去控制它的呃光比、反差，可以控制这两点啊。那么，我们说控制反差，在局部的阴影位置去接主光的这个方向的控制反光，那是第一点。第二点，咱们来聊聊反光。如果作为把反光光源作为一个主光，又是怎么一回事情？情首先，咱们来聊最简单的一点，控制局部的反光。有些朋友会会以前有拍过一些小的玻璃瓶啊，反光的材料啊。其实大部分的光线，正面的光线几乎都是由反光板完成的，因为反光板反在这些金属的正面位置啊，你的反光板会决定这个全反光位置上的颜色啊，就全是由这个反光板的形状来控制的，这是第一点的反光控制。第二点的反光控制呢，我们可以在多块位置去控制它的局部反差，比如说同一块大的反光板。在一个位置反光，反过去的光源是怎么样呢？是团状的光源，是一整块位置都被它反亮。但是如果你在一块面积里面，一块大大范围的一块反射的这个区域里面，你反差特别大的地方，你要去区域需要反差，那你需要准备多块反嗯、呃、大小合适的反光板去控制局部的位置，它能被分别的提亮。分别的减小反差，有些地方我需要它有一些反差，有些地方我又需要它的反差小一些或者大一些。我们完全可以通过分段控制反差的方式，去控制你的反光板的距离啊、大小啊、角度这些问题。那么这个是反光板的呃，在进阶的应用上面的一种稍微有一些升级的点位上。我可以在不同的位置控制不同的反光板，不同的角度去控制反光板。那么话又说回来，反光板还有一些什么作用呢？首先，如果我们把反光板当做一个光源来处理的话，那么反光板必然是有角度的。如果我在正面非常正的位置去给它一个反光，那么这个光反过去相当于是是一个顺光的情况下，那么这种反差。那这种这种反光板消的反差就是最彻底的，因为它是给了一个顺光上去，也就是说它会去填充那些呃投影位置，在这种位置上我们去做的反光，通常就叫填充闪光，呃，也就是 f e e l light。如果我们不是在正面非常顺光的位置去消除这个反差，我可以把反光放在侧面。去消它的反差也是可以的，在这种位置上，我们去做的反光板的一些效果，可能就是我们想把它当成一个光源使用，比如说我勾个边啊，修个轮廓啊，在局部位置提升一些亮度啊，让局部的位置一些反差做小一些啊，可能这些位置我们提的仅仅是一个光源的局部位置的一些反差，但是它能提出一些轮廓感。啊，包括提出一些它的体块都能提出来，但是如果我们在正面直接用个顺光方向的反,反光板去削的话，它削出来的东西是非常平的。有时候我们在拍有一些产品，比如说仿制品的时候，有太多的褶皱，上面有阴影，因为我们光打得特别立体的情况下，我们就会有很多的立体面上有一些阴影，我们就会使用去很平面的顺光去消除反差，这是一种非常。呃，用的非常多的情况。第二种情况，那么我如果我们不愿意非常平的消除反光，但是我又希望它在某一个位置有一些，呃，提升那么一些些的轮廓体块感，那这个时候我们就会在它的周围的一些位置控制一些它的边缘轮廓的反光。这个时候控制的反光呢，基本上就是，呃，基本上就是通过。呃，一些角度的调整，包括一些硬度的调整，就可以把它提升出来。那么这是两种两种方式的提升反光板的一种性状啊。那么接下来说什么呢？反光材料的问题。比如说你是拿一个反光板，白色的反光板反，和我拿一个镜面镜面的材料，或者这是拿一个镜子反，是完全不一样的。如果我是拿镜子去反，镜子反射回来的反射率非常高。但是镜子它的平整度要求非常高，如果镜子它有一定的弧线，它反射出来的东西就有可能，呃，光线是嗯不是圆形的。那么我们如果说是完全镜面的，直接反射到我想要反射的位置，它首先能得到一个非常硬的光线，还能把一个热点控制得非常好。这是我在通过控制镜面的时候就可以提升的一个东西。当然。老陆在这边讲，如果说要说要讲进阶，仅仅是提升这么两个反光，当然是不够的。那么我们来一次性把这个反光推到最高的极致，就是直接咱,咱们咱们就是光源直接是反光得到的光源。如果我们把反光作为一个主光来操作是怎么样？那我们直接把它推到极致。那么如果把反光板作为一个光源去控制的话，那么反光板的大小就决定了光源大小。那如果这一点大家可以认可的话，那么我们可以通过反光板上打到的面积大小，就可以控制它的硬度。所以其实我们是可以真正的去通过反光板控制我们的硬度的。那么怎么控制硬度呢？首先，呃，反光板的距离其实就是光源距离。那么我们光源的距离和呃我们的拍摄的物体的距离，如果等同于相对不变的情况下。我控制我的呃光源打在反光板的上面的亮度的这个这个光场的大小，通过远近拉伸或者上下调整任何角度的话，它都会得到一个完全不同硬度的光线。那么打在反光板上那些呃光，首先要跟大家讲，它是不是完全的反射回去了呢？不是的，有一些光会被穿透这个反光板。啊，有一些光会被损耗在反光板上，还有一些光会被弹射到你不想要弹射到的地方。这是反光板，呃，它最容易呃造成的一个问题。但是反光板还是有大量的光线直接弹回到了物体上面，所以为什么很多朋友问我说，老陆，为什么我要在摄影棚买非常大功率的反呃光源？那么就是因为你打在反光板上后反弹进到你的呃。进到了你的拍摄范围里面，那么你的反光的损耗会非常大。呃，什么光源损耗特别大？就是通过主灯打在反光板上，反光板作为光源在进入到室内的时候，这种损耗是非常大的。那么为什么我们要控制反光板呢？为什么不把光直接打进反那个那个我的房间里面呢？哎，问题在就在这里出现了，因为反光板会额外的带来更多的慢反射，就是可能有些是你想要，有些是你不想要的。但是它会在呃一个主光的不同位置产生不同的亮度衰减，所以它的通过控制反光板的角度和控制我光源打在反光板上的位置，首先我能改变光的硬度，第二个我能改变光的区域亮度。比如说我把板子打在。反光板的上侧，那么上侧的亮度会比下侧的亮，但是不等于下侧是没有光线的，下侧还是会有光线反射回去，因为它是个反射，是因为它是一个反光，很多光线它在多次反射之后会弹到下侧，让下侧进去。当然，我们可以控制下侧，我们把下侧的反光板一旦变成黑色以后，比如说我们把它变成黑色有很多方法，比如说我们把它放 KT 板，或者说我们用用这个我们的。铝箔去控制它反光板，呃，反光罩的下沿让它不受光，完全下面不受光也是可以控制。那么就是说我把光又直接控制在上面也可以，但是我们更多使用的是什么时候呢？我们把大量的主光点在了板子的上侧，然后我们在下里下面的呃板子的下侧我们也点一个光线，但这个光线是远远弱于上侧的那个光线。这个时候，我们弹出去的光源就是非常有层次的，就上面是非常强烈，下面是非常柔和。甚至我在控制反光板的时候，大家可以考虑，如果我直接把光源靠得离板子非常近，我能得到一个很硬的光线。为什么呢？因为我的光离它非常近，所以它的光源相当于是非常小的，它直接反弹回去，而且非常有指向性，点到我的被摄体上。那这个光源在这个局部位置是很硬的、哦。如果我在很硬的光源上直接叠加一个稍微大一点的光光的这个形状的一个光线，那么这个光线是很柔和的。那么这种光线就是明显的硬中带柔，而且它不是通过多个光源去叠加出来的，而是直接在一块反光板上叠出了多个不同硬度的光线。虽然有些时候光线有时候会有不同程度的焦。叠合作用就是会相互消除硬度，但是它在局部的硬度上是有提升的。但是这种硬度在初级的，甚至在有一些中中高级的一些摄影师的段位，它也不能看明确的观察出来说，哎，这个地方有很强的硬度，但其他地方是没有。但是我们需要仔细的去观察。如果你真正的需要去模拟自然光，模拟那种空气感，你必须要运用好这种方方式，就是你在。反光板的不同位置打打上去不同的硬度的光线，控制这个板子进去的硬度，然后得到一个软硬结合、非常有通透感的光线。有些光线可能是一个慢反射得到的，有一些光线是一个通过非常硬的光线穿透得到的。那么这种光线虽然它在实际的拍摄中的影响。不是像直接打个硬光这么明显，但是有时候它那种感觉是你通过直接打硬光是模拟不出来那个效果的，所以我们可以通过不同的光源打在反光板上去控制多点的光源，而且我们可以通通过控制反光板上打到的不同的位置，可以通过它的这个方向去控制不同点位的那些空气感的感觉，我们可以让某一些位置它的亮度大一些，某一些位位置亮度小一些，这个就是我们在控制，嗯、呃。反光板的时候，就是非常容易能控制到。首先，我们可以打一个主光，比如说非常高，然后我们在它的反光板的下侧打一个非常微弱的柔光，啊，就打得非常宽的，然后用它的边缘光扫射的时候，然后扫到了一个一个一个一个一个,一个柔光位置，那么它这个时候能得到的，当然就是一个上硬下柔的光线，而且上面的亮度会比下面的亮，啊。这个东西就是明显有一个在光源进去的时候，就会有一些很很好的一些过渡性的一种一种方式。当然，呃，过渡操作这个东西和光深有很大关系，但是在某一些位置上的过渡是可以通过反光板的控制得到的。所以我们很多时候为什么要去去用反光板，去摸索反光板，去通过控制硬灯打在反光板上的一些。角度、大小、距离，还有各种的一些控制反光板的黑黑度啊，控制反光板的形状，各种方式控制的，唯一的原因，也就是因为我们要控制反光板的硬度和慢反射能力。那么这个难度是，是我认为所有控光能力最高，而且反光板的操作有一定的偶然性。它没有办法说直接能得到你想要的效果，所以我们需要多次的拍摄，多次的尝试，甚至我们可以直接拿持续光源拍，因为为什么持续光源是最适合拍闪呃拍反光板的效果呢？因为持续光源是所见即所得，那么闪光灯是没有办法做到所见即所得的，是全世界任何一个厂家都没有办法做到闪光灯所见即所得，为什么呢？因为。我们在做造型的情况，是不是闪光管的造型，而是闪光管的其他位置模拟出来的这么一个效果，所以我们真正的闪光的情况和我们在造型灯泡看到那个造型效果的时候的区别是很大的，所以我们在去拍摄的时候，跟我们去调光的时候，需要慢慢的一次一次调节，很多时候老路带。呃，助理的时候也会跟他说，控制反光的时候，千万不要只照顾到眼前。眼前你可以看第一眼的时候，大家可以通过看造型炮，对，可以看，因为第一眼大致方向是对的。第二眼就是要通过闪光以后前后拍摄对比，然后第二次控制光源的时候就要盲操。这个是一个非常重要的点。如果大家不会懂这个盲操的话，就你会。呃，你会损失掉很多的技术要点。如果你不会盲抄，如果你只会看造型灯 ，OK， 那你只能说，我只能说你是一个合格的摄影师，合格的入门的，然后得到一个中级认可的，就中等的认可这么一个摄影师，因为你还没有理解造型灯泡和闪光管的实际闪光是有区别的。所以你们在第一次拍摄的时候，千万不要。光是看着造型炮的效果，造型炮的效果是第一段的段位控制的，第二段你要精确控制，你要需你需要知道你的光线应该往哪个方向转，转动那么一点点光线的位置，这个盲操是非常重要的。所以你在控制反光板的时候也是一样，你千万不要光盯着啊这个热点效果，哎，一看哦，这个控制的非常好，结果一拍完全不是那个事儿，这怎么办呢？这个时候千万不要。呃，只要你能明显的从图片中感受到我的光线已经靠上、靠下、靠左、靠右，或者靠在哪个位置太硬了，或者太软了，我要明显从我拍摄的位置能感受到。这个时候，你要通过你微弱的调节你的灯头。当然，这个时候已经完全不需要关注你造型炮的效果了，因为造型炮的效果在第一轮已经结束了。因为第一轮只是告诉你的方向，第二轮控制，尤其在控制反光的时候，你必须要靠你的。判断、去猜测位置，然后调节你的方向，然后再拍摄一张，确定你的方向调整的是否是正确的。如果是错误的，那你必须再回到原位，再慢慢的、慢慢的一点一点的调节。这个是一个非常重要的点，尤其是我在。后期在进阶的时候，跟大家去聊蜂巢的进阶的时候，就一定会用到那个点，因为蜂巢控制那个点非常的小，因为有些时候你蹭到的那个位置，根本是在造型炮上面显示是没有照射到的区，就几乎是没有光线照射到任何位置，但是明明在闪光的时候就是有效果。这个原因是什么呢？就是现在我跟大家讲到的，就是因为闪光灯和造型炮是两个形状，导致闪光灯。闪光的时候，造型炮根本就无法造型那个位置，所以我们在拍摄盲操的时候，千万千万要记住，不一定你看到的是全部，啊，闪光灯就是不一定是你看到的就是全部，所以我们在操作任何的后期去去去去去练习，去练习闪光的时候，千万不要以为你看到的造型炮就是全部，造型炮，大家记住，造型炮给你是一个造型大致造型的效果。我觉得现在如果按照造型光线，我觉得如果要重新定义的话，应该不是造型效果，应该是一个大致的局部造型效果啊，因为它不能代表全部，没有哪个厂家可以做到造型泡的效果是完完全全和闪光效果一样一样的，那不可能的。所有的厂厂家，而且在未来的十年、二十年都无法解决这个问题，所以未来。呃，很多厂家想解决的问题，也就是非常简单，就是大家都换成 HMI， 就是呃平闪那个闪光，就一百赫兹以上那个 HMI 低灯，这个是最好的效果，因为他看到就是你想要的。如果你没有办法用低灯，你还是必须用闪光灯。所以老陆在这里，你就要记住老陆说话说的话说这句话：你看到的不是你想要的，你看到的也不是你看到的全部的全部。所以它有很大差距，一定要记住盲操。所以在这个盲操这个手上，必须是有大量的呃操作经验，才能知道你的盲操的位置，这个才是最重要的。所以摄影在后期大量的摄影师无法往下走的原因，就是在于这个盲操的这个水平有没有提升。所以老卢现在告诉你，你一定要有盲操的性能，盲盲操的这个意识。就是不要看光，是看造型灯，要看造型灯边缘的位置，猜测那么一点点，这个非常重要。嗯，这个是非常重要的，所以后期老陆会单独跟大家去聊这个盲操的这个这个环节的一个境界。那么这期节目呢，跟大家聊到这里，我们下一期节目会跟大家直接聊光线的塑形啊，控制光线塑形光和裁剪光源。这是一个非常新的一个概念，是个非常有趣的概念，希望大家下期节目会持续收听。